0: 一场暴风雨1 4个月4 3 8天 ，9000 多公里，人类历史上第一个在海上落难漂流，靠生存技能存活超过一年的人，这项记录也基本不会再有人去打破了。这也体现了人类对抗孤独、饥渴和饥饿的无限潜能，对信仰和亲情的信念支撑他走过了这一段漫长的旅程。但是很多人怀疑这是一次充满血腥的奇迹，难道他的幸存真的是靠吃掉自己的同伴吗？我们把时间拉回到二零一二 年， 墨西哥的科斯塔阿祖尔是一个渔 村， 在这里的人都以捕鱼为 业， 很多人都是和大海打了一辈子的交道。三十七岁的约 什· 塞尔瓦 多· 阿尔瓦伦加就是渔村中的捕杀高手之一。这些年的过度渔猎让墨西哥海岸附近的鱼群数量骤减。所以，有的渔民也会到离海岸线120公里外的地方进行作业。出海一趟，只要顺利，都会有不错的渔获。2012年11月17日，天气晴朗，阿尔瓦伦加准备出海捕鱼。虽然天气预报发布了近几天会有暴风雨出现，但是他凭借自己多年丰富的经验判断，问题不大。啊，一个人是无法在海上进行作业的，所以他找到了当时只有22岁的艾兹奎尔·科尔多瓦。科尔多瓦看在可以得到一笔不错的收入，而且阿尔瓦伦加给了他50美元作为出海定金的份上，就同意与他一同出海。那因为当时只打算做两天的短期航程，距离海岸线也不远，所以使用的是一只 7.5 米长的简易捕鱼船，没有驾驶控制室，也没有航行照明灯。只准备了一些衣服和食物，一个 GPS 跟踪装置，一个双向收音机和90公斤的冰块，在海上冷藏渔货。就这样，他们就开始了这次航行。那必须要说一下，阿尔瓦伦加经常叫这艘渔船“泰坦尼克号”。捕捞过程十分顺利，第一天在距离海岸线40英里的地方就有了400公斤的渔获。但就在当天晚上，海上突然刮起了大风，暴风雨如约而至，涌起的海浪不断拍打着渔船，两个人不断遭受着强烈的冲击。然而，这对于经验丰富的阿尔瓦伦加来说，都在可控的范围。他在大浪中操控着船只，尽量使渔船驶向海岸线。毫无经验的科尔多瓦在船里蜷缩成一个球，双手抱头，在船上瑟瑟发抖。经过几个小时的翻腾，海面重归平静。阿尔瓦伦加根据周围的岛屿判断，墨西哥的海岸线就在附近，只需要两个小时就能回家。但是此时的他却发现船上的发动机已经损坏了。那有句老话叫“巧妇难为无米之炊”，巧渔民难开无机之船。发动机失能意味着他们只能漂泊。他迅速找到了收音机，向陆地进行呼救。结果报告坐标的时候，发现船上的 GPS 也坏了。这就无法给救援队报出准确的坐标。他马上通过对讲和陆地说明了当前的紧急情况。而就在通报情况的时候，双向收音机突然没有了声音，这个用以救命的设备也坏了。这让墨西哥海岸巡逻队漫无目的的搜救根本起不到任何作用。大海开始把渔船推向了更远的地方，渔船上的两个人只能接受命运和自然的安排，在茫茫无际的大海上开始了漂流。二零一二年十二月二十三日，漂流的第三十六天，出海时准备的食物和淡水已经消耗殆尽，但是大海并没有因此而产生怜悯。暴风雨再次肆虐，巨浪再次袭来。经验丰富的阿尔瓦伦加意识到，船上四百公斤的鱼货让他们的船体变成头轻尾重，在不断起伏的过程中很难保持平衡，随时有倾覆的危险。因此，他为了求生和科尔多瓦，将冰箱里的鱼和冰块。全部倒向海中，两个人交替着轮流用水桶将船上的水清空。但当黑夜来临的时候，他们面对的是低温和刺骨的海风。他们将冰箱翻转过来，两人挤在里面依偎在一起，尽可能降低热量的损耗。时间过去了三个月，渔船已经远离海岸线，他们也已经失去了计算距离的方法，食物早已经没有了。为了生存，阿尔瓦伦加被迫开发捕鱼的新技能。他跪在床边，把双手伸入水中，一动不动。当有鱼在他的双手之间游过来的时候，就突然来一个熊抱，把鱼给抓住。甚至有一次，他还徒手抓上来一条鲨鱼。没有明火，他们只能吃生鱼肉，但这已经可以补充生存所需的能量。缺乏淡水的问题比较严峻，很多时候只能喝海龟血和自己的尿液以补充水分。长时间抓不到鱼，饿得太过严重的时候，阿尔瓦人家会吃自己的指甲，甚至把抓到的水母也给吃掉了。再到后来，阿尔瓦伦加已经学会了捕捉海鸟，但是生吃海鸟却让科尔多瓦生了重病，再加上长期海上漂泊，似乎让他患上了抑郁症。他在某一天早上说：“不行了，我快要死了，我要喝水。”阿尔瓦伦加刚把水喂到他的嘴里，还没等咽下去，二十二岁的科尔多瓦就离开了人世，只留下了惊慌失措的阿尔瓦伦加。一百多天的漂流，唯一的同伴离开，就好像唯一的精神支柱倒塌了一样。在接下来的日子里，他开始和科尔多瓦的尸体进行对话，每天给他问好，模仿他说话的方式回答自己的问题，就好像他没有离开过一样。但最后总是要面对现实的，在科尔多瓦去世的第六天才被阿尔瓦伦加给推进了海里。孤独的阿尔瓦伦加竭尽自己的生存本能，用海上捡的瓶瓶罐罐装载雨水供自己饮用；漂浮在海面上腐烂的食物残渣也会成为他的储备物资。就这样，他在一望无际的大海与沙群的包围下一直坚持度日。突然有一天，蜷缩在船上的阿尔瓦伦加听到了汽笛声，他起身一看，竟然是一艘货轮正在向自己驶来。他一直朝着货轮不断挥手。离近的时候，甲板上的人发现了他，也向他挥手。阿尔瓦伦加欣喜若狂，海上漂流的日子终于结束了。然而，这艘货轮却并没有停留，也没有派人来救他，就这么慢慢消失在了海平面上。又在一个夜晚，一艘灯火通明的游轮经过了阿尔瓦伦加。游轮上似乎在开派对，阿尔瓦伦加甚至能听见音乐和人声。他知道机会又来了，就朝着游轮不断的呼救，但是却没有人回应。游轮带着派对的喧嚣，头也不回的与阿尔瓦伦加擦肩而过。将近五个月的时间，阿尔瓦伦加都是被困在海洋的涡流中，一直在一片海域循环。它的航行路线杂乱又没有规律。好在这段海域有丰富的海洋生物供他捕捉食用，孤独的阿尔瓦伦加也曾无数次想过自杀，打算跳入沙群中一走了之。然而，对于女儿的思念给了他坚持下去的巨大能量，他每天都想念着女儿，他想要回去陪伴女儿成长，赢得女儿的爱，做一个好父亲。神奇的是，不久后他脱离了海洋的涡流，开始继续向西漂流，并且速度开始越来越快。但是离开那片富饶的海域后，海鸟、鱼都越来越少，甚至一周都没有下一滴雨，没有淡水的处境让他的情况变得非常危险。但他是幸运的，之后的渔船又进入了赤道的无风带，伴随而来的是瓢泼大雨，又有了淡水和海鸟吃。他这时候已经被困在船上一年多了，即便信仰和对亲人的思念给了他力量，但这终究是难以抵御身体逐渐衰弱和极度饥饿带来的痛苦。每一秒都是漫长的，虽然坚强，但是面对没有边际的漂流，没人能保证自己的思想不产生一丝松懈。或许自己也会像科尔多瓦一样，长眠于大海之中<音>。在他觉得自己快要死定了的时候，阿尔瓦伦加竟然看到了岛屿。虽然离得还远，但是他看得清海边的沙滩，看得清郁郁葱葱的树林。这就是久违的陆地。海浪慢慢的把船推向岸边。快靠岸的时候，他再也抑制不住自己对自由的向往，果断弃船，拖着肌肉萎缩的双腿，爬上了马绍尔群岛最南边的小岛上。这或许是天意，这个面积只有 5.7 平方公里的小岛拦住了他的漂流路线。如果他错过了这个小岛，等待他的又是一个漫长的旅程，而是否还能坚持，他自己也不敢想象。2014年1月30日，在经历438天漂流 9,000 多公里后，他得救了。他回到了自己的祖国，也回到了家人的身边。他的奇迹生还也被媒体疯狂的报道。但事后让阿尔瓦雷加没有想到的是，回到祖国的他除了接受人们的惊叹以外，也面临着很多人对他生存方式的质疑。这也是难以避开的话题。死去的科尔多瓦。是不是被阿尔瓦伦加当作食物给吃掉？毕竟在那样的恶劣环境中，他们不相信阿尔瓦伦加每次都能抓到海鸟或鱼。况且他的身体比想象中的还要健康许多。那众多的怀疑者中也包括科尔多瓦的家人，他们也将阿尔瓦伦加告上了法庭。来自民间的舆论压力让阿尔瓦伦加感觉自己还身处海洋之上，不知道自己将要面对的是什么。他把自己的经历和所有能回忆起的细节讲述了一遍。海洋学家甚至调取当时的海洋数据，对比他的描述，还有身体状况来看，与他的证词是高度吻合的。长期的海上漂泊，生吃海龟、海鸟和腐烂的食物，让他的肝脏产生了寄生虫，也患上了贫血症。他说：“我不明白为什么我还要遭受其他人的质疑，就没有人会想经历我所经历的一切。我怎么会吃一同经历生死的同伴呢？现在能够回来，已经是上天眷顾我了。”阿尔瓦伦加虽然已经安全了，但他对海洋产生了深深的恐惧。他不敢离开海岸线太远的距离，说自己已经不能好好的睡觉了，因为每当闭上眼的时候，就仿佛还在大海上。科尔多瓦也会经常出现在他的脑海中。对于一些人来说，这是一次生命的奇迹，这是一次人类意志力和潜能的一页宏伟的篇章。然而，这十四个月四百三十八天，留给阿尔瓦伦加的只有痛苦的回忆。啊那我印象最深的是阿尔瓦人家》在《438天》这本书中说过的一句话：“保持强大，正面思考。如果只朝坏处想，那么必败无疑。如果你自己都觉得完蛋了，那么你肯定逃不了。人生中避免不了会遇到挑战和惩罚，你必须和他们战斗。那想来我们又何尝不是漂泊在海上呢？未来都是难以预见的，但是为了让这种未知的变数掌握在自己的手中，只能让自己慢慢的变强。人在生活中经历着困难和煎熬的时候。”只有两种选择，要么选择沉沦随波逐流，要么保持坚挺逆流而上。那在我们身边啊，总有数不清的和命运搏斗的人，只为了缔造属于自己的幸存奇迹。所以，无论你是处在人生的哪一个阶段，或者给自己定下了什么目标，保持强大，正面思考，找到正确的方法，并坚持去做，该来的总会来的。好了，以上就是本期的所有内容，谢谢你了。